0: Começando mais um Breno Eclipse Podcast Sejam muito bem-vindos Meu nome é Breno, sou treinador da LPO aqui de Recife, Pernambuco E hoje trago para vocês um convidado muito, muito especial Nada mais, nada menos do que o maior atleta de LPO do nosso país O homem mais forte das Américas O quarto do mundo Nosso querido Fernando Reis Isso mesmo, Fernando Reis a gente gravou uma entrevista muito bacana, repleta de curiosidades sobre a carreira, os campeonatos, a iniciação, os treinadores, bastidores e muito mais. Hoje vocês acompanharão a primeira parte da entrevista, já que foi uma entrevista bem longa, eu decidi dividir em dois episódios. Hoje vocês vão estar acompanhando um pouquinho da carreira, campeonatos, bastidores. E a segunda parte foram algumas perguntas que vocês me mandaram lá no story. Eu selecionei as melhores, fiz para ele e é isso a parte vai ficar para o próximo episódio. Mas antes de soltar o conteúdo de hoje, eu gostaria de agradecer a todo mundo que apoia esse podcast. Seja ouvindo, compartilhando, dando algum feedback, sugestão, enfim, qualquer atitude que ajude esse projeto a crescer e levar cada vez mais conteúdo de qualidade sobre essa modalidade fantástica que é o levantamento de peso olímpico. Então, sem mais delongas, ajustem o volume do som, ajustem o fone de ouvido e vamos para o conteúdo de hoje. Então, produção, solta aí.
1: Atenção para o top de 5 segundos. Fala, Fernandão. E aí, Breno, beleza, meu amigo?
0: Tudo bom, querido? Obrigado aí por Tudo aceitar bem. o convite.
1: Tamo junto, meu irmão, tamo junto.
0: Como é que tá treino hoje?
1: Pô, na verdade hoje não, hoje eu não treinei, que eu, que eu senti um pouquinho o joelho do lado direito. Sim. É, então, deu uma, uma, uma descansada hoje. Eu vou, vou dar pelo menos dois dias de descanso, sábado e domingo, pra voltar segunda. Ok, tá fazendo uma sessão só? Não, tô fazendo duas, tô fazendo duas. Fazendo duas, é, só quinta-feira aqui não, quinta-feira é só uma, só. Entendi. Bom, seguinte... É...
0: Primeira, a primeira questão que eu queria levantar contigo, né? É sobre o teu início no esporte, né? Como é que foi o começo da, da tua iniciação dentro do LPO. Eu sei que tem influência da tua família. Pai é, que foi lifter, o Horacio participou de competência de LPO e tudo mais. Eu quero saber como é que foi situ, essa tua iniciação, onde é que foi, com quantos anos, quem foi o teu primeiro treinador. E contasse então, um pouquinho pra gente.
1: Bom, eu comecei aos 10, 10, quase 11 anos de idade no Esporte Clube Pinheiros. É, na época, o meu pai era diretor do departamento de levantamento de peso e o treinador era o Edmilson Dantas, o Dimas. É, e eu sempre ia encontrar com o meu irmão Horácio, para que a gente fosse para casa junto, é, eu, eu jogava bola e meu irmão treinava levantamento de peso. E um dia que eu fui encontrar com ele, o Dimas me chamou, falou, pô, você não, não quer tentar, não quer aprender um pouquinho da modalidade? E eu não fazia a mínima ideia do que era, né? Eu tinha 10, 11 anos de idade, eu era uma criança, um moleque. E, e meu pai acabou incentivando falou, meu, você tem que vir, meu, vem, vem treinar aí que vai ser legal. Daí eu comecei a aprender os movimentos junto com o Edmilson. O Dimas é, me passava a parte técnica e passava algumas tarefas que eu tive que levar para casa e aprender sobre a modalidade para trazer no próximo dia. Então, praticamente nos primeiros anos foi bastante aprendizado, essa parte técnica foi foi muito é, apurada. É, o Edmilson sempre teve um, um, uma preocupação muito grande com a minha evolução, ele sempre me segurou bastante para não ter nenhum tipo de lesão, até porque na época não tinha muito material didático para iniciação com crianças. E antes disso, antes de eu começar, é, eu lembro que muito, muito, Alguns familiares não queriam Que eu fizesse levantamento de peso Falavam, meu, você tá louco, você não vai crescer, você é uma criança Vai afetar o seu crescimento Daí meu pai, ele me levou Na época no doutor Joaquim Grava Que era o um médico do, do, do Corinthians Que foi médico da seleção brasileira de futebol também E perguntou para ele Doutor, é, o moleque pode levantar peso? E, o Dr. Joaquim, e, e ele falou O que o doutor falar é lei Se ele falar que você não pode treinar, você não vai treinar e daí, na época, o doutor falou, não, não tem problema nenhum, ele, não vai, ele só vai conseguir fazer o que tiver dentro da capacidade física dele. Então, foi realmente isso que aconteceu. aos anos, eu fui me desenvolvendo junto com o Dimas, a gente foi aprendendo bastante, é, ele foi me direcionando aí, toda essa iniciação foi no Esporte Clube Pinheiros, desde sempre que eu estou, já represento o clube há mais de, de 20 e poucos anos aí de competição. Sim, e o, antes do LPO tu Carcavo, alguma outra modalidade? não entendi, cortou, fala de novo grande. antes do
0: levantamento de peso, tu praticava uma, alguma outra modalidade?
1: praticava, praticava eu, eu fiz no esporte clube pinheiros um, um programa chamado CAD, onde você passa por todas as modalidades, então eu fazia judô eu fazia futebol é, eu, eu cheguei a fazer um pouco de jiu-jitsu com meu primo fiz boxe também, então passei por quase todas as modalidades eu passei e acabei me identificando mais com o levantamento de peso
0: você até comentou acho que em alguma live que o Dimas ele passava nessas tarefas para você E foi assim que você aprendeu a questão de musculatura Que era mais ativada em cada cada posição, em cada movimento Achei bem interessante isso para a iniciação que você não vai só aprender o movimento Você vai aprender é, além do movimento E vai dar muito mais capacidade de entender e assimilar o movimento E fazer mais, mais movimentações, né? Achei bem interessante Com
1: certeza No, no geral, Com como, certeza. É, como é que tu avalia essa tua iniciação? Pô, a minha iniciação foi, acho que, melhor é impossível, né? Eu fui um dos pioneiros aí no Brasil, começar de uma maneira tão jovem, né? Tão tão prematuro. É, não conheço outro atleta que tenha começado de uma maneira tão jovem quanto eu e tenha tido essa 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 carreira tão longa, né? Então, eu acredito que, que, que eu lembro que eu ficava até frustrado, às vezes, que eu, eu conseguiria fazer mais, mas o Dima sempre me controlou bastante, sempre me resguardou para não ter nenhum tipo de lesão, até porque não, não tinha outro atleta, né? Era, era só, era praticamente eu, a gente tinha um grupo de atletas que eram, eram 10 ou 12 atletas, mas eu sempre fui o mais jovem, então tinha é, desde a minha idade, que eu já tava com 11 anos, 12 anos, até 18, 19 anos, então a gente tinha um grupinho de, de, de adolescentes, mas eu era o mais jovem.
0: Então, é, avançando mais um pouquinho quando é que você, se eu não me engano, você foi um. Você fez 100 quilos de clean jerk bem jovem, né? Com qual idade que foi? Se não me engano, você foi o primeiro o atleta mais jovem a realizar 100 quilos no arremesso.
1: Exatamente isso. Com 3 anos de idade, eu, eu, fiz, eu fiz 100 quilos de arremesso. É, eu, a gente não chegou a, a contabilizar isso, no, acho que no Guinness Book, mas foi o, o brasileiro mais jovem a levantar 100 kg na cima da cabeça. Então, aos 13 anos de idade eu consegui esse feito. a gente fez é, 100kg de arremesso. Foi depois de 2, 3 anos de treino que a gente conseguiu chegar nessas marcas. E nessa questão de cargas,
0: é, são marcas importantes, né? 100kg de snatch, quando é que chegou os três dígitos?
1: Pô, eu, eu, eu não tenho a data, na... já me perguntaram isso, já, mas eu não tenho a data na cabeça. Mas, mas foi rápido, a evolução foi rápida. Logo depois que eu fiz 100kg de arremesso, eu já fui 110, 120 E eu sempre mantia o, o snatch Muito próximo do, do clean and jerk Sim. Então eu acredito que Não mais do que eu devo ter feito Ó, em 2015 Não, aos 15 anos de idade No Panamericano Sub-15 em Querétaro Eu fiz 125 de snatch E 140 e pouco de clean and jerk Então isso foi aos 15 anos de idade Então eu acredito que com um 14 no máximo, eu já deveria estar tá fazendo já 100 kg de Snatch. Eu não lembro, não lembro ao certo.
0: E, e agora, a brincadeira de gente grande, né? É, 200 kg de Clean and Jerk, quando é, que, quando é que chegou? Tem mais ou menos essa referência?
1: Pô, 200 kg de Clean and Jerk, eu lembro que era um, era, uma, era um fato histórico, né? Eu lembro Sim. que o Edmilson chegou muito perto, ele fez 197 de Clean and Jerk. É, e a gente sempre falava desses 200 quilos 200 quilos o Lauri foi o primeiro brasileiro a fazer 200 quilos de, de, de clean and jerk no Brasil é, e essa marca era uma marca nossa e meu todo mundo olhava falava meu 200 quilos de arremesso e eu já cheguei a fazer 200 quilos de snatch já então é é, eu, eu não lembro eu não lembro quando foi quando foi meu primeiro meu meus, meus primeiros 200 quilos de clean and jerk é, acredito que em competição foi em 2010 no Campeonato Mundial Juvenil na Bulgária. Não, Exatamente, você eu fiz 200... essa semana, fiz... né? Exatamente, eu fiz 205. Eu fiz 205, Mas 200 quilos eu não lembro também, não, não tem mesmo. essa data, não tem essa data gravada. Não. Eu peguei
0: essa referência no vídeo do Dimas que ele postou no Instagram e com 18 anos você fez 200 de segundo tempo, né, do Hack?
1: Isso.
0: É uma pesquisada, né? Mas... Isso. E agora, para fechar, né? Essa é uma questão de curiosidade de carga. 200 quilos de net. Quando é que chegou? Porque 200 quilos de net são, são
1: pouquíssimas pessoas nesse mundo que fazem isso, né? Pouquíssimas pessoas nesse mundo que fazem isso. E eu tô correndo atrás dessa marca de novo. Eu já fiz é, três vezes em campeonatos internacionais. E a, até agora, depois da cirurgia, eu ainda não consegui voltar nessas marcas. Mas eu, eu fiz... A primeira vez que eu fiz 200 quilos de SNET foi no Campeonato Mundial de 2017, em Anaheim, aqui no, nos Estados Unidos. Foi, eu fiz 200 quilos 200 de SNET e 240 de Clean and Jerk. Então foi um campeonato muito bom, foi um campeonato duríssimo, é, e foi a primeira vez que eu, que eu fiz 200 quilos de SNET. Eu nunca tinha feito 200 quilos, eu, eu não tinha feito 200 quilos de SNET em treino do chão. Eu tinha feito da caixa mas eu nunca tinha feito no chão, e foi a primeira vez que a gente colocou na barra na competição e saiu, então foi, foi, foi um feito histórico aí, que são poucas pessoas, como você mesmo falou, poucas pessoas no mundo que chegam a fazer Parece. esse peso que é 200 kg de sete. E a sua maior marca atual é 201, né? 201, 201, exatamente. Você fez, você fez em 2018, no americano. Isso, isso mesmo, eu fiz o americano, 201 e
0: 235, isso mesmo. E arremesso, qual que foi a tua maior marca em competição e da vida?
1: Minha maior marca de competição Foi 201 de snatch no campeonato Pan-Americano e no campeonato mundial também De 2018 Eu fiz 201 de novo é, e em competição 240 de clean and jerk Mas eu já fiz o clínico 245 E 247, eu errei o segundo tempo é, eu fiz 242 quilos em competição aqui no Arnold Classic, só que era com, com na época que a Rogue não era homologada. Sim. Toda competição aqui nos Estados Unidos é, é feita pela Rogue, então essa é uma marca que não é homologada.
0: Ok. Então, seguindo aí né, sobre competições e tudo mais, como que foi que tua primeira competição? O que é que tu sentiu na hora? E até hoje, qual que foi a competição mais importante
1: para você? Eu, 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 eu penso que... Acho que a competição foi um divisor de águas, até que eu fiz o um post essa semana, que foi o campeonato mundial juvenil. É, que se, eu, eu tinha como meta ficar entre os três melhores do mundo como juvenil. Caso eu não alcançasse essa meta, eu ia, eu ia procurar outro, outro ramo, eu ia desistir. É, e não ia mais fazer o levantamento de peso. É, e eu lembro que, na época, eu até conversei com meu pai ele falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, Então, você quer, você quer ir treinar onde? Eu falei, pô, tem um cubano, Luiz Lopes, que eu acho que é um cara, um cara muito bom, um treinador duro, mas acho que é bom. E na época, o Christian Escalante era o campeão pan-americano, campeão, campeão e recordista dos Jogos Pan-Americanos, na categoria super pesado. Chileno, um cara muito gente boa, amigo meu. Então eu acabei ficando seis meses treinando com ele e junto com, com o cubano Luiz Lopes. Sim. Então foi onde eu consegui evoluir bastante e consegui pegar essa medalha no Campeonato Mundial Juvenil. Essa competição para mim foi um divisor de águas, e eu acho que acho que a competição que teve maior expressão foram os Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara, onde foi a primeira vez que um brasileiro se sagrou campeão dos Jogos Pan-Americanos e eu acabei quebrando todos os recordes. Para mim foi uma competição bem bacana também. Não me engano, também foi a primeira medalha de um brasileiro na modalidade, né?
0: E fala de novo cortou, Bruno. Se não me engano, foi a primeira medalha de um brasileiro na modalidade, né, no americano.
1: A me... primeira medalha de ouro, já o, o Dimas tinha medalha de bronze, é... alguns outros atletas conseguiram medalha de bronze, mas de ouro foi a primeira na, na história.
0: Entendi. É... E competi... é, falando de competição mais importante, né, e você conseguiu um quarto lugar aí no Mundial de 2018, um quase terceiro lugar, e, se não me engano, foi nessa competição que o atleta que foi em terceiro lugar caiu no doping e aí ficou nessa ansiedade da medalha vir para você e, até hoje, acho que nada, né?
1: É, até agora nada, até agora nada. É, depois até vou te passar um documentário, que saiu um documentário aqui, não sei se você chegou a assistir, saiu no, no alto Things Team, já faz um tempo, chama é, the, the, the Lord of the Lifters. Mostrando todo, todo o problema de corrupção em relação à, à Federação Internacional. É, os escândalos de dopagem, isso tem bastante coisa. Então, é, esse atleta que caiu é um atleta do Uzbekistão é um atleta muito forte, que ele sempre, pô, todas as competições eu, eu não prestava atenção nele e ele acabava ganhando de mim. É, sempre, pô, na, na, na última tentativa ele colocava um quilo a mais e acabava ganhando. E, e ele acabou sendo pego no doping, só que eles não, a, a Federação Internacional não declarou se foi em competição, se foi fora de competição qual foi a substância é, nada disso foi declarado até porque é, eu acredito que como a, a corrida para pro, os Jogos Olímpicos se tivesse mais um caso de doping no, no, no país do Uzbequistão eles seriam banidos dos do, do, do Jogos Olímpicos então daí acho que entra uma parte muito forte aí é, de acertos por debaixo do pano aí para o país continuar nas Olimpíadas né?
0: Esse assunto aí de, de política é muito, muito delicado é um assunto que eu fico muito lá quando eu comecei a conversar sobre isso, porque assim eu comecei a conversar com algumas pessoas, né? Me aproximar de algumas pessoas aqui do país e treinadores que tiveram problemas com a federação. E comecei a saber de algumas coisas. Você fica meio triste, assim, a querer desenvolver projetos. E vou deixar essa parte um pouquinho mais pro final, porque teve episódio uhum. bem marcante na sua carreira. Mas Sim. vamos seguir, é para fechar essa, primeira, essa parte sobre os treinadores, né? Um qual a importância que você dá para os seus treinadores na sua carreira, a quem você é hoje como atleta, para o que você conquistou, pra... porque hoje você você é o maior atleta de LPL do, do Brasil. Então, eu creio que eles tiveram um peso importante para você. Eu queria que você
1: fale um pouquinho sobre isso. Pô, eu acho que a importância do treinador é, é fundamental, né, para ele mostrar para o atleta que o atleta é capaz de, de acabar desempenhando um um, um, uma marca ou algo que ele nunca fez antes então é muito importante para traçar o treinamento muito importante para traçar o objetivo e ajudar o atleta a chegar nesse objetivo eu sempre tive muito claro é, em relação ao meu objetivo que era ser, pô, ser o melhor do mundo então isso eu já tive já desde pivetinho, desde moleque, eu só assistia só é, só os caras mais fortes na época, que eram o Shev, Alexander Kurlovich, Pizarrenko então todos esses caras eu assistia muito fita, na época era VHS, eu assistia a fita de VHS das competições de 1988 Seul, é, 1996 é, Atlanta, então eu assistia muito essas competições e tentava acompanhar as marcas deles e nunca é, eu olhava para o cenário nacional, é, mesmo sendo jovem eu já tinha, já, já tinha essa, essa essa visão. É, e Em relação aos treinadores eles foram muito, muito importantes. O Edmilson na parte de formação, na parte de, de parte técnica, tudo isso foi foi a minha o meu alicerce na modalidade, me ajudou muito e me segurou muito a não é, me machucar, querer colocar mais peso, querer é, antecipar o processo. E o, o, o cubano Luiz Lopes foi foi o cara que que entrou com uma parte militar, uma parte muito forte de treinamento que realmente quem só 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 quem é só quem é sabe, não não é. Um, não é para qualquer um, não é para qualquer um. O um processo realmente é um processo é, muito duro, muito, muito é, militar mesmo, para você chegar e ser o melhor do mundo. Então, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. E esses dois processos foram muito bons, tanto para mim quanto para o meu irmão. Atualmente, eu trabalho com o meu irmão, que ele, que ele trabalha como meu coach, e a gente aprendeu muito durante esses dois processos. E agora eu consigo é, balancear um pouco e tentar tirar um pouquinho o melhor dos dois mundos para conseguir continuar a minha caminhada e conseguir pegar essa medalha nas Olimpíadas que é o nosso objetivo.
0: Então a partir dele você hoje consegue fazer o seu trabalho bem mais individualizado, focado naquilo que você precisa, que é que é bem importante no nível que você está. E com os portais tá crescendo aqui no Brasil, né, é muito importante pessoas, por exemplo como eu que ainda tá buscar conhecimento, tá dentro da nossa região a gente está formando atletas. Talvez um dia formar um, um Fernando Reis da vida, um até melhor. Quero que alguém dê essa situação aqui no Brasil, porque capacidade a gente tem, gente, pessoas a gente tem com certeza muitos, muitos talentos para qualquer esporte.
1: mas aí Com a gente certeza. Vai
0: aquela questão da política de novo, que eu vou deixar aqui para o finalzinho. Tá? <risos> é... Sobre bastidores de competição, cara. Como é que muita gente não entende assim, a dinâmica da competição do LPO, acha que é só chegar lá e levantar peso. Na verdade é mas tem a importância do treinador para estar tá lá verificando os outros atletas, medidas de carga e tudo mais. É, para quem não sabe como que é uma competição de elite, o atleta tem três tentativas para fazer a maior o maior peso de isnete, três tentativas para fazer o maior peso de cleanser. E cara, você tem que ir preciso totalmente isnete, podemos dizer assim, que é um movimento extremamente complexo. E o que é que você sente antes da competição, quando você chega lá no hall de treinamento? fala, pô, hoje tem competição, como é que é a sua cabeça, como é que ela funciona? E quando é que você vê os atletas, né, chegando lá, fala, pô, como é que você se sente nesse nesse momento?
1: Acho que o, o dia da competição é o dia, para mim, é, hoje em dia eu consigo ver com muito mais clareza, né, eu tenho eu tenho uma, um prazer muito grande de competir. É, sempre que você me vê na competição, por mais que eu esteja com um semblante bem sério, é, para mim é o ápice, a competição é, é, o, é, o, é o objetivo final, né, tudo que eu que eu treino tudo que eu sinto de dor tudo que todo o processo que a gente tem durante o treinamento é por um motivo e para mim é a competição a competição eu meu tenho uma alegria muito grande uma satisfação muito grande de estar subindo e brigando diretamente com os caras mais fortes do mundo e representando o meu país é, existe uma, um nervosismo muito grande isso eu não tem como negar é, alguns dias antes da competição já já são alguns dias bem tensos onde a comunicação fica bem restrita. É, eu não gosto nem de falar muito com as pessoas, nem falo muito, nem com quem está do meu lado eu falo. É, realmente é, é um momento de muita é, introspecção. Você, você acaba ficando é, realmente revendo tudo o que passou. É, isso isso quando eu, eu tento analisar agora dessa maneira. É, às vezes é melhor quando acontece tudo de uma maneira naturalmente Você não, você não pensa tanto a respeito da competição. Mas eu gosto agora de, de aproveitar esse momento e tentar realmente... É, focar o máximo possível e no dia da competição existe um nervosismo muito grande, mas a partir do momento que começo a aquecer, eu já começo já a, a, a transformar esse, esse nervosismo numa energia maior para conseguir desempenhar um papel ainda melhor na competição, então a partir do momento que você consegue controlar esse nervosismo e, e, e fazer com que ele se torne um, um, uma energia a mais um, uma gasolina a mais você consegue é, colocar na competição e, e, e ter sucesso. Eu pergunto isso porque hoje você atingiu um nível muito, muito massa
0: no Mundial, né? E você tem a oportunidade de competir com, acho que, o maior atleta da, da história do LPO, que é o Lacha, né? Que Exatamente. Eu, eu torço muito para que ele faça quinhentos de total futuramente. E acho que você também, como atleta do esporte, também. A, gente torce, a gente torce muito. Também a marca que ele quebra é algo fantástico a gente fica ele treinando eu vejo ele treinando nos vídeos aqui no youtube eu fico, nossa, véio, a galera fica muito você tem a oportunidade de, de ver ali ao vivo, né? apesar de que você está competindo, tá focado na sua competição obviamente, mas antes da competição, nos roles de treinamento né, que rola aquelas gravações do hook grip do ATG, que é bem massa e você tem a oportunidade de, de ver os caras treinando como é ver o Lacha treinando? Você já teve essa oportunidade e de... como é competir com ele? Pedir né? ali o mesmo bastidor você já falou uma vez que achei bem interessante. quando Você tá pronto tipo, para competir, já tá no ápice da... do seu aquecimento para competir. O cara tá chegando, tá indo sentar, tá começando a crescer ainda. Então fala um pouquinho disso desse cara também para gente, como é competir ao lado dele e tudo mais.
1: O Lasha é sem sombra de dúvidas o melhor atleta da atualidade. É, não tem nenhum atleta na atualidade que levanta um peso porque nunca foi levantado na história da humanidade. É, só para colocar em, em, em perspectiva, é, tem o, o Lu Jiaojun que é um chinês que é fantástico, muitas vezes campeão mundial, recorde mundial, é, campeão olímpico. É, ele tá na categoria ele tá na categoria agora 81 quilos mas Isso. quando ele co na categoria 77 quilos é, só para você ter como perspectiva, ele faz 170, 170 e pouco de snatch e 200, 200 e pouco de vingar na década de 80 tinha um atleta chamado Yuri Vardagné é,
0: não,
1: não, não, não era o Yuri Vardagné, desculpa era o, é, não, Yuri Vardagné ele mesmo, na categoria na época era até 78 quilos, o ou 79, ele fazia 182 de snatch e 230 quilos de clean and jerk, então levantava muito mais peso do que se levanta atualmente na mesma categoria, e o único atleta que levanta um peso que nunca foi levantado na história da humanidade é o Lacha Talagaz, é então é, é, é muito interessante ver o cara treinando, é, ele e toda a equipe ele tem um staff muito grande que vem com ele trabalha com ele. Todos são muito gente boa. Quando os caras me encontram com a gente, vêm vem conversar. É, eles têm um pouquinho de restrição na, na fala. Eles não falam muito bem inglês, mas dá para ver que pela, pelo intuito dele de conversar, de vir cumprimentar, dá pra ver que eles são muito bacanas. Então eu sempre tive é, umas experiências boas treinando junto com ele que é na plataforma do lado dele é, vendo o treinador dele que foi também um foi também também campeão olímpico é, então é, é o pessoal meu fantástico é bem 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 bacana viver essa geração e assistir o cara aí quebrando todos os recordes mundiais possíveis
0: consistência também com que ele faz né? ele dificilmente sofre Principalmente no Snatch. No Clean Junk, eu disse que eu nunca vi ele sofrer no Clean Junk. Acho que não, não sei se foi o Europeu do ano passado ou mundial. E deu uma leve fraquejada na primeira tentativa de Clean Junk. achei até estranho. E depois na última carga dele. Eu acho que ele fez 264, se não me engano. E o 264 parecia que nem tinha peso, cara. E é isso mesmo. Ele, a primeira vez que eu digo que eu virei fraquejar com carga pesada foi num vídeo do YouTube, do, do Instagram, que ele fez 267 não oficial. Ele fez 221 não oficial e 267. Exatamente. Não e no 267, o jerk dele ali foi realmente sofrido. Mas é, é, muito, impressionante, é muito impressionante isso. É... Ainda sobre bastidores, né? curiosidades de bastidores. Muita gente fica me perguntando isso. Pergunta para o Fernando sobre bastidor. É, uma vez você comentou um negócio que eu achei bem engraçado sobre atletas de outras nacionalidades né acho que os armênios não sei em questão de cheiro né cara de, de cara... Eu achei bem engraçado isso velho. Armeno,
1: armeno, iraniano, iranianos os caras são fedidos porra é não é no nível avançado aí não é no, não é moleza não os caras são diferenciados mesmo não dá nem para treinar três plataformas perto tem que treinar no outro lado do ginásio
0: Entendi. É... Poxa, esqueci. É... Mas realmente é muita, muita coisa aqui. Então, é, voltando. É... Sobre a sua lesão, né, velho? Foi. Você a lesão. Quando eu te conheci no curso, foi em dezembro de 2018, se não me engano. Você falou que tava... tinha rompimento parcial do, do tendão do, do quadríceps. Você ainda não, não não optou por fazer a cirurgia e depois você teve que fazer. Como é que foi essa cirurgia? Como é que foi essa parada? Porque para um atleta em alto nível, que está ali, galgando é, altas posições, na alto escala mundial da modalidade, você escolher assim, pô, opero ou não opero, é uma decisão que é realmente sofrida, porque você vai ficar um tempo sem fazer e como é que vou recuperar depois? Será que eu vou chegar no mesmo nível? para você como é que foi essa decisão de fazer a cirurgia e como é que foi a volta? Você contasse um pouquinho.
1: É, essa decisão foi tomada junto com, com o corpo técnico do Comitê Olímpico, Olímpico Brasileiro. É, o Dr. Caio Delia ele fez uma avaliação e falou oh, Fernando depois eu senti muita dor antes do Campeonato de 2018. Eu já tinha é, essa é uma lesão que foi crescendo, foi crescendo. A primeira a primeira sintoma que eu senti foi em 2014 no Campeonato Pan-Americano, onde eu ganhei o snatch, eu estava aquecendo pro o clean and jerk, e eu fiz um clean com 215kg e senti um estalo no meu joelho esquerdo. E logo depois disso eu senti muita dor e não consegui continuar na prova. E essa lesão ela foi crescendo, foi crescendo, eu, tinha, eu tive um rompimento de 50%. É, antes do Campeonato de 2018, onde eu, fiz, onde eu fiquei em quarto colocado, é, uns dois meses antes eu senti muita dor, Sim. fizemos a avaliação, é, o doutor falou, ó, tá, a, a ruptura é cada vez maior, vai romper total e, e o quadríceps vai subir vai ser realmente algo feio é, e muito difícil de recuperar. É, eu sugiro fazer essa cirurgia para a gente fazer o fortalecimento do tendão, você está com um rompimento de quase, quase 80%. Então, ele falou, eu, eu falava para ele, mas eu me sinto forte, doutor. Ele falou, é muito simples, o seu músculo está forte, só que o cabo de aço que é o tendão está em 20%. Ele falou, vai estourar, é uma questão de tempo, vai estourar, e quando estourar vai ser feio. Daí, logo depois da, 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 da competição, eu voltei, a gente fez a avaliação, ele falou, a, a lesão só tá aumentando, Vamos fazer a cirurgia. É, fizemos a cirurgia no dia 20 de dezembro de 2018 e eu tinha seis meses aí para me recuperar para conseguir competir nos Jogos Pan-Americanos para conseguir classificar para os Jogos Olímpicos. Então foi uma, uma corrida, quanto tempo aí, para seis meses estar em cima das plataformas da plataforma dos Jogos Pan-Americanos e competir. Eu consegui competir relativamente bem, fiz 190, a 230. Foi uma marca uma marca boa, é, até mesmo quando eu tô 100% fisicamente, 190, 230, é uma marca forte. e Mas não foi fácil, até hoje eu, eu, eu faço fisioterapia, até hoje eu faço fortalecimento, até hoje eu ainda sinto um pouquinho de restrição em relação à flexibilidade, é, até hoje eu sinto um pouquinho de, de é, desbalanço e desproporção entre as pernas, eu tenho a perna direita um pouco mais forte do que a esquerda, então meu quadril fica um pouco desbalanceado, a posição principalmente no snatch, não fica muito confortável a posição de saída fica bem bem é, diferente mas a gente está adaptando estamos adaptando tudo a gente o ser humano é capaz de fazer o que quiser é só você realmente acreditar e, e, e criar caminhos para que aconteça então é, não foi fácil não foi fácil porque por muito tempo aí depois que eu fiz a cirurgia sem poder andar é, cirurgia de joelho não é fácil a recuperação é bem 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 complicada e dolorosa mas em seis meses eu já tava competindo, já tava em cima da plataforma e a gente ganhou aí pela terceira vez os Jogos Pan-Americanos.
0: Eu assisti esses, esses Jogos Pan-Americanos, tava mais por dentro da modalidade, e a galera, pô, ele vai levantar quanto? Não, ele vai tranquilo, ele tá voltando de lesão. Realmente você competiu tranquilo, até porque na.. ponto de nível, né? Seu nível aqui na, na América, nas Américas, você é o homem mais forte das Américas, não é. Não tem alguém assim que chega e bate de frente com você, cara realmente você chega para competir, é uma competição que você se testar, mas passa por cima, porque seu foco é realmente um mundial,
1: uma olimpíada com, ce... com certeza, com certeza tem que, ser, tem que ser sempre competir bem aqui na, nas Américas mas o objetivo maior sempre é o mundial e a olimpíada esse é o objetivo maior hoje você não compete mais na nacional, né? Na... é difícil, bem difícil competir no campeonato nacional é, é, às vezes é até deslocamento ir até o Brasil competir em um local diferente, é, o risco às vezes não, não compensa, então ah. é melhor só fazer os campeonatos internacionais um pouquinho mais fortes para conseguir preparar para os Jogos Olímpicos.
0: Porque além dos níveis serem mais fortes, tem a questão de o que mais importa para você é pontuar o ranking classificatório para as Olimpíadas, né? e como é, que funciona, como é que funciona mais ou menos isso? É, de competição, quantas competições tem que fazer, pontuação. Eu sempre tive muita curiosidade. Eu tenho uhum. fui um de Janeiro agora e eu conhecia a Natasha, não sei se você conhece, é a Natasha da 49, Sim. que tá ali na briga para ir ao Tóquio, sendo muito, Fiquei muito amigo dela, é, vou trazer ela aqui no, no podcast para começar um pouquinho. Mas eu nunca tive, eu sempre fiquei muito, muito curioso quanto a isso, como é que funciona a, a questão de competição, pontuação. O cara que é campeão, por exemplo, de uma competição, ele já classifica direto? Como é que funciona essa questão?
1: Existem dois critérios. Agora, a, a, a Federação Internacional mudou o critério de classificação. Antes, a vaga pertencia ao país, não ao atleta. Agora, existem dois critérios de, de, de classificação. Um, é, se você estiver entre os 10 melhores do mundo pelo ranking mundial, é, você automaticamente está nos Jogos Olímpicos, você precisa participar de seis campeonatos, sendo, sendo, dentre eles, dois campeonatos ouros, então você tem que participar dos dois campeonatos mundiais é, antecedentes aos Jogos Olímpicos e, dentro de um período de, de dois anos, participar de seis campeonatos é, fazer todo o protocolo de exame antidopagem, de tudo isso para você conseguir classificar. A outra maneira é que o país participe com a equipe nos dois mundiais antecedentes aos Jogos Olímpicos e consigam uma série de pontos. Essas, esses pontos vão determinar quantas vagas o país o país consegue conquistar. E daí depois, geralmente, é, que o país tem as vagas, eles acabam distribuindo é, com os atletas que têm a maior chance de, de ir bem nos Jogos Olímpicos.
0: Entendi. Estava até conversando com algumas pessoas. A China, por exemplo, é né? muito cara bom. E na 8-1 tem o Lu Xiaozhong, que ele está velhinho já, acho que vai ser a última Olimpíada dele. E também tem o, o Lidain, que é atleta tá mais jovem, mas que bate de frente com ele em marcas, está muito bem, o, o menino. ele tem 20 ou 21 anos. E, como você falou, a vaga do país, o cara vai escolher realmente quem é o mais forte. Eu fiquei com essa dúvida: Pô, será que vão então, realmente deixar o mais novo competir, mesmo ele estando num nível bom para ele já se preparar, ou vamos fazer com que o Lucio e compita João aí a sua última competição e vai sair bem com certeza. Mas essa parte de vaga por país eu já, já tinha noção, mas obrigado por esclarecer. E para fechar essa primeira parte, vamos chegar na questão política, né? Teve um episódio seu que você competiu sem marcar com todo preto, você teve um problema com a federação, como é que foi isso? É, te, um né?
1: Teve em, em 2017, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, é, eu vim treinar aqui nos Estados Unidos, tive uma oportunidade e acabei desenvolvendo meu trabalho por aqui. E teve o Campeonato Pan-Americano, que aconteceu aqui nos Estados Unidos, aqui na cidade de Miami, onde eu, onde eu sou residente, e, e o, o Brasil acabou não, não, não me colocando, no caso a Confederação Brasileira acabou não me registrando na competição, alegando que eu não tinha competido no Campeonato Nacional. É... E, mas eu, Ao mesmo tempo que teve o Campeonato Nacional, eu fiz um campeonato aqui, nos Estados Unidos, que foi o USA é, Open, e eu fiz umas marcas só para mostrar o quanto que eu estava tava em uma condição boa. Mandei para a Confederação, não recebi nenhum retorno e fiquei aguardando a, a convocação para o Campeonato Pan-Americano. Convocação essa que nunca veio, é, e realmente o campeonato aqui no, no quintal da minha casa. Então, quando aconteceu isso... É, a gente teve que entrar com um processo aí no Brasil, realmente demonstrando que eu sou o melhor atleta do, 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 da modalidade, na minha categoria deveria estar representando o Brasil. a é, História longa, eu vou tentar resumir rápido. É, a gente conseguiu uma liminar através aí do, 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 do uma juíza em São Paulo, falando que, que, eu, que a confederação deveria me inscrever na competição, é, obrigando a confederação a me inscrever na competição. A confederação me inscreveu na competição, eu tive que apresentar o meu caso é, na frente de todos os, os presidentes de confederações da, da, das Américas. Então, todos os países sentaram, eu tive que apresentar o meu caso. Foram duas, três horas de, de reunião, eu, eu argumentando e a confederação argumentando contra, querendo que eu não, não competisse. É, eu consegui entrar na competição, porque eles viram realmente que foi um, algo é, bem bem sem explicação nenhuma né como é que você vai tirar o seu atleta da competição um cara que veio aqui para ganhar medalha de ouro que vai trazer resultado para o seu país ele não vai competir não vai representar o seu país daí eu consegui entrar na competição oficialmente só que um dia antes de começar a competição existe a checagem a checagem dos atletas e geralmente todos os países levam um atleta como reserva caso algum atleta se machuque o atleta entra como reserva para suprir essa essa necessidade e só que o, o país ele tem que declarar durante essa conferência, falar, ó, oh, meu atleta reserva vai ser de tal E esse atleta fica como extra-oficial. E daí teve essa 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 auditoria, essa auditoria não, teve essa conferência um dia antes de conversar a competição. E o país, a confederação, me deixou como extra-oficial. Ou seja, eu não fazia parte do, do time mesmo, depois de todo o processo que a gente tinha brigado na justiça, enfim, para conseguir competir no Campeonato pan-americano mesmo com isso, é, os, os dirigentes da competição falam, pô, Fernando, os dirigentes da Panamericana falam, pô, Fernando, o Campeonato Panamericano sem você não é Campeonato Panamericano. É verdade. A gente, a gente precisa de você para promover o evento, para fazer tudo o que tem que ser feito. Bom, vem, vamos. você vai competir. É, vamos fazer o seguinte: é, você não vai levar a medalha, porque o seu país não te registrou oficialmente. Porém, se você quebrar, se você quebrar os recordes, os recordes vão, 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 vão contar. Então, eu fui pelos recordes, eu fui para tentar quebrar os recordes mundiais. Esses eram um recorde, os recordes pan-americanos, que esse é um recorde que estava que há muito tempo, que era de 197 quilos de snatch, do Shane Heyman, e a gente fez 198 quilos de snatch, quebrando esse recorde que já estava já sei lá, 15 anos, 20 anos na, nas Américas. Então, foi, 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 foi bem bacana a competição, eu estava bem fisicamente, e depois disso, é, tudo voltou ao normal. É, hoje em dia eu trabalho diretamente aí com o Comitê Olímpico Brasileiro. Eles, eles é, fazem to toda a estrutura necessária e tem um corpo técnico muito grande que me acompanha para que eu consiga chegar bem nas competições. Eu até eu teve
0: esse ano, no começo do ano, lá, não foi no, no COI, estava no, no, no Rio. E aí eu vi você lá no, no Comitê. mandei mensagem porque eu estava bem pertinho, mas Sim. foi você fazer bateria de teste e tudo mais. E para fechar essa primeira parte, como é que foi essa mudança né? de São Paulo para Miami? Acho que além da questão logística, né? Que São Paulo é uma cidade bem caótica. E você tem que ir para fisioterapia, tem que treinar, tem que ir pra casa, tem que comer. O que te motivou a sair de São Paulo e morar em Miami? Se você já tinha é, residência aí, como é que foi essa mudança?
1: Bom, para mim foi foi uma oportunidade de negócios que eu tive aqui. O meu meu primeiro sócio aqui, que era o Eduardo Ferrino, ele era dono da academia e eu vim dar um seminário para ele em 2013 e ele acabou, a gente acabou virando amigo. E logo, nesse ano de 2017, ele abriu o próprio espaço, falou, pô, Ferrino, vem para cá trabalhar comigo, você vai ser responsável pela área de levantamento de peso olímpico. Então, pô, não pensei duas vezes, subi no avião vim para cá. E já estou aqui já há mais de três anos, há né? três anos, três anos e pouco desenvolvendo um trabalho e treinando ao mesmo tempo. Então, a, a, treino. A, a gente tem um grupo de pessoas que a gente treina. A gente faz uma assessoria para algumas empresas que, que são plataformas online. Sim. E eu faço, continuo desenvolvendo o meu treinamento para chegar bem no, nos campeonatos. É, mas foi mais uma uma opção que, que a vida aí me proporcionou e, e que em termos, como você mesmo falou, em termos de logística, é algo um pouquinho mais simples. São Paulo por mais que eu tenha uma estrutura, sempre tive uma estrutura muito boa no esporte do Pinheiros, é, Existe um, um fator que é o fator deslocamento, né? Qualquer lugar que você vai, em São Paulo é uma hora, uma hora e pouco no trânsito. Então, quando você tem que ir e voltar no mesmo dia é, para o treino, pô, você vai demorar, você vai ficar pelo menos umas quatro horas no trânsito aí dentro do carro, preso dentro do carro. Então, em termos de logística, foi algo, algo bem, bem, bem bacana. E aí, atualmente você mudou de academia, né? Isso, isso mesmo. Também eu mudei de academia, agora eu trabalho na, na Hybrid Performance Method, que é uma plataforma aí que atende o mundo inteiro e eu sou responsável pelo programa de levantamento de peso olímpico. Muito massa.
0: Aí isso foi bem possível para você também, né?
1: Com certeza, com certeza. Foi bem bacana.
0: Então, Fernandão, essa foi a primeira parte. É galera, entrevista pesada. Momento ímpar da minha carreira, entrevistar um atleta olímpico, referência no nosso país, realmente não foi fácil para mim, fiquei nervoso, não sou repórter, estava ali ao lado do meu ídolo, de frente para o meu ídolo, na verdade, conversando, tentando fazer perguntas que agregassem conteúdo para vocês, não fazer apenas mais do mesmo. E sobre essa entrevista, eu queria deixar fixo um ponto muito importante, que é sobre a iniciação. Vocês viram como ele falou da iniciação, da importância, que isso influenciou diretamente nos resultados que ele teve na carreira dele. Então, para você que é iniciante, e a gente não tem a cultura do peso, não tem a cultura do LPO, a gente tem que fazer uma iniciação bem feita, prática técnica, com qualidade, com segurança, com paciência, bem orientada por pessoas que sabem o que estão fazendo, que praticam a modalidade, que sabem... Passar a modalidade, né? Estudo a modalidade. Enfim, isso nos vai, vai nos dar base para praticar de forma segura e ter longevidade na prática do LPO. Sem pressa, paciência é o segredo. Domine a técnica e progrida aos poucos, sempre com boa orientação. Tá? Nada é da noite para o dia. Então, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o podcast, está disponível nas principais plataformas. Compartilhem com todo mundo. Me marquem lá no story do Instagram. Qualquer sugestão, feedback, elogio, enfim, mandem lá no meu direct e o link vai estar aqui na descrição, tá? Então, um muito obrigado e até a próxima. Que a força do bigode esteja com vocês.